1: Hallo, lieber Annette. Hallo. Schön, <lacht> Hallöchen, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, lieber Julian. Schön, Hi. dass wir wieder zusammen einen wunderbaren Gast begrüßen <lacht> dürfen. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, ich freue mich. Ja <lacht> auch.
1: Annette, ich stelle dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen sollten. Ja. Du bist DJ und Produzentin und bist außerdem festes Bestandteil von dem Team, beziehungsweise von der Crew-Rebellion der Träumer. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was, wie bist du zu der Musik gekommen, was fasziniert dich an der elektronischen Szene und erzähl mir einfach alles, was ich jetzt vergessen habe in der Vorstellung.
0: Ja, oh Gott, das ist äh, eine lange Story, mich fasziniert unglaublich viel an der elektronischen Musik und die Gefühle, die man ähm, dank Musik irgendwie da auf die Tanzfläche transportieren kann und wie sich Leute in den Armen liegen und so, das, das gibt's halt nicht so oft auf der Welt und wenn man das einmal erlebt hat, dann will man das einfach immer wieder ähm, ja, wie bin ich zur Musik gekommen? Ähm, long story short, ich war 2006 bei der letzten Love Parade, die es in Berlin gab. Ähm, mit 18 oder 19 war das. Und auch völlig zufällig, also nicht so, wir haben geplant, wir gehen zu einem Race, sondern, ach, lass mal heute was machen, was ist denn so in der Stadt? Ah, Love Parade, okay, lass mal dahin. <lacht> völlig, was ist blauäugig. Denn <lacht> völlig blauäugig. diese Love Völlig blauäugig, dann dort gelandet, ohne vorher halt einmal in einem richtigen Techno-Club gewesen zu sein. Und dann komme ich da an mit meiner besten Freundin damals und wir sind, also es gab nicht eine Sekunde, wo wir nicht unseren Mund auf hatten vor Wow. <lacht> <lacht> und ja, also das war so spätestens der Moment. Vorher mochte ich auch schon die Musik, aber dieses Erlebnis dazu, das hat es dann. Woher bist du denn eigentlich? Aus Frankfurt Oder. Das ah, ist ja, so okay. eine Stunde von Berlin und ja. wir sind halt auch früher schon immer nach Berlin gefahren für alles. <lacht> ähm, und ja, da hat es dann so mit dem Musikhören hören erstmal richtig angefangen und mit der Zeit kam dann das Auflegen, also so ganz organisch, zuerst so klein und zu Hause bei Partys und es wurde dann so nach und nach mehr, mehr. Und du produzierst ja auch selbst. Genau, da bin ich dann auch langsam mal angekommen und jetzt auch und nicht zuletzt auch dann dem Lockdown, seit dem ersten Lockdown, habe ich jetzt auch zu Hause ein richtiges Studio und kann hier ordentlich produzieren und habe auch mittlerweile richtig viel Spaß daran und ich freue mich, nicht mehr nur DJ zu sein.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich etwas, was äh, gerade im, im Frauenmitier ähm, noch, da könnte es noch viel, viel mehr Frauen geben, finde ich, die ordentlich ja, produzieren.
0: Absolut, aber es wäre noch immer mehr. Also tatsächlich wird der Austausch auch zwischen uns auch immer größer und das freut mich voll. Mhm. Ja.
1: Ist es dann
2: automatisch so, dass man da ein bisschen mehr zusammenrückt dann auch so und sich austauscht?
0: Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ja. Wahrscheinlich auch immer eine Bubble-Frage, ne? wie es einem vorkommt und wie die große Welt draußen dann wirklich auch ist. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man dann irgendwie noch mal mehr aufeinander zählen kann und ähm, auch ist ja auch immer eine Respektfrage und so. Und wenn man sich dazu austauschen kann, jeder Austausch ist gut und bewirkt irgendwas. Also.
1: Wie kam es denn dann dazu, dass du mit der Crew Rebellion der Träumer zusammengekommen bist?
0: das war so vor vier oder fünf Jahren, habe ich ähm, ja, Felix und Baba am Helene-See kennengelernt. Und ähm, danach haben wir voll viel miteinander gemacht. Und dann mochten wir auch noch unsere Musik. Und ähm, ich stehe voll für die Werte ein, die das Kollektiv auch so vertritt. Und dann war es quasi eine Frage der Zeit. Das war auch noch enger zusammenrücken. Und ja, dann seit 2018 war ich dann
1: offiziell dabei quasi. Was ist da genau deine Aufgabe?
0: Ähm, so als Aufgabe kann man da glaube ich gar <lacht> nicht irgendwas sehen. Wir sind, ähm, wir sind so circa zehn, zehn Leute und vor allem ja auch alle DJs. Dann die Hälfte von uns produziert auch Musik. Wir haben auch ein Label mit dran. Und bei den Veranstaltungen über, übernimmt dann meistens wieder irgendwie auch eine Aufgabe. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so die eine Aufgabe, die ich <lacht> bei dem Label habe. Nee.
1: Alle machen alles, so wie immer in der Branche. <lacht> ja,
0: nicht. Ja, genau. Also jeder unterstützt halt, wo er unterstützen kann. Es sind ja auch immer ein paar Leute mal unterwegs und ähm, ja, da, da gucken wir, wie wir das zusammen irgendwie cool auf die beiden stellen können.
2: Was steckt denn eigentlich hinter Rebellion der Träume? Also wie, ähm, wie ist das entstanden, weißt du das? So
0: die ganz genauen Wurzeln, <lacht> wo das erste Gespräch und der erste Bierdecke-Vertrag gemacht wurde, kann ich dir nicht sagen. Um, aber das wächst ja einfach über die Zeit und mit den Leuten, die sich engagieren, und das sind ja so viel mehr Leute auch als wir, DJs, die da immer mitwerken und mithelfen. Das, das wäre wär schlimm, das nur auf die DJs zu begrenzen, die, die im Vordergrund stehen, im Hintergrund sind auch viel mehr noch.
1: Wie würdest du denn selbst deinen Musikstil beschreiben und würdest du mit deinem Musikstil dich eher in der Clubszene oder eher in der Festivalszene verorten? Kann man das so sagen?
0: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, mein Musikstil, also es ist schon irgendwas zwischen Haus und Techno, um es erstmal ganz breit zu sagen. Und wenn man genauer reingeht, bezeichne ich es immer ganz gerne als Day-Techno, also schon immer mal ein bisschen straight, aber auch immer wieder treibend und mit äh, langen, gerne auch sehr langen melodischen Passagen, ähm, sodass mhm. man da halt so ein bisschen vor sich hinträumen kann und das, das drumherum vergisst und dann aber auch immer wieder zu dem Punkt kommt, okay, jetzt, jetzt, jetzt will ich es nochmal wissen und Dance straight away. Jetzt will ich es nochmal wissen hier. Genau, genau, genau. Ja. Und wieso, wieso Day Daytechno? Ähm, weil das passt äh, ganz gut auch so zum Tag und ich spiele auch gerne tagsüber, weswegen ich auch, wie gesagt, ähm, das war so die nächste Frage ein bisschen, ähm, wo ich auch gerne auf Festivals oder sehr gerne sogar auf Festivals spiele. Ähm, weil man da ja meistens draußen ist und tagsüber sieht man auch noch die Leute. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, wenn man, wenn man die Leute sieht, wer so ein um, um sich rum ist. Andererseits liebe ich es auch in Clubs zu spielen und gerade nach dem letzten Jahr, das ist glaube ich jeder von uns, kann es kaum abwarten, endlich mal wieder. Halt, dann wird dich losgelöst. Jetzt nicht irgendwie unter Auflagen vor zehn Leuten im Club spielen, sondern halt so, wie es wirklich war. Ähm, ja, also im Club spiele ich auch gern. Klubs kann ja echt wahrscheinlich noch
2: richtig lange dauern, bis da wieder ein bisschen Normalität herrscht. Aber Festivals, vielleicht kriegen wir dieses Jahr ja sogar noch ein, zwei mit. Mal gucken. Ja,
1: ja, das hoffe
2: Daumen ich auch. gedrückt.
0: Auf jeden
1: Fall. Das wäre sehr schön. Gibt es denn ein Lieblingsfestival, was du hast?
0: Um, so das, eine Lieblingsfestival nicht. Um, Buch der Träumer mag ich, um, ja, naturbewusst um, sehr doll. Ja. Dann bei der Fusion hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, ja, doch den tollsten Gig meines Lebens. Das war mal der Was Burner 2019 in der Räuberhöhle. Mhm. Ah, Und äh, ja, es, es ging ab. Das mhm. hat total Spaß gemacht. Und so viele Freunde von mir waren da.
2: Also wenn jetzt äh, so, so ähm, Fusion-Anfrage irgendwie Anfrage kommt, wie läuft das hinter den Kulissen ab? Also
0: Man macht mhm. Freudensprünge, <lacht> 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 um es äh, ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Und beim Feel-Festival, das war auf jeden Fall auch noch toll. Das letzte, was halt offiziell war, 2019, ähm, ja, die drei Festivals waren, glaube ich, die Höhepunkte 2019, was Festivals angeht.
2: Und ähm, du hast jetzt also quasi ähm, eigentlich erst ganz frisch dann richtig angefangen zu produzieren, auch so Remixe etc., ähm wie, geht, wie, geht, wie geht's Wie da dann so los? Also zum Beispiel, bist du dann, gehst du dann auf Labels zu oder ähm, kommen die Labels dann auf dich zu? Und was waren dann so deine, deine spannendsten Releases bisher?
0: Ja, das mit dem Produzieren. Also ich habe schon immer mal, ähm, ich glaube 2017 das erste Mal angefangen mit Produzieren, mir damals Ableton besorgt, G gekauft tatsächlich. <lacht> ähm, nicht nur besorgt, gekauft. Und... Ähm, dann schon immer mal mit Freunden produziert und ich glaube 2018 auch den ersten Track da mal rausgebracht und dann 2019 ähm, auf Rebellion der Träumer, auf unserer Compilation der Utopia, dann den nächsten und war dann aber immer, um den fertig zu mixen, halt auch mit Freunden im Studio und bin jetzt halt schon froh, dass ich das auch bei mir zu Hause machen kann und immer dann halt wirklich ein eigenes Studio hat, ist ja auch auch noch eine kleine Investition ist ja nicht einfach da. Und genau, deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt jederzeit bei mir zu Hause auch machen kann. Und ja, äh, 2020 letztes Jahr bei Steve for Talent auf der 15-Jahre-Compilation, da waren wir drauf, mhm. ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Das ist
2: natürlich auch ein Ritterschlag.
0: Ja, und dann auch gleich äh, 15 Jahre, <lacht> ähm, das ist ja die Hälfte meines Lebens, da hat er schon sein Label, ähm, ja, das war schon cool. Und jetzt ähm, steht auch wieder einiges in den Startlöchern noch. Ein, ein Remix für Wooser zum Beispiel. Und dann machen wir auch für Rebellion wieder eine Compilation. Also es ist auf jeden Fall auch einiges in der Pipeline
2: jetzt gerade. Wie gehst du dann ans äh, Produzieren so ran? Also ähm, ähm, so inspirativ und oder legst du einfach los oder ähm, wie wie arbeitest du da?
0: Das ist auch immer ein bisschen anders. Es gibt nicht bei mir zumindest nicht so diesen einen Weg, dass es immer so oder so abläuft. Ähm, grundsätzlich so, wie die Inspiration kommt und zum Glück kommt die ähm, ganz gut gerade und auch trotz Lockdown in letzter Zeit liebt das, läuft das ganz gut und Manchmal fange ich mit der Melodie an, wenn ich da irgendwas im Kopf habe und gucke dann, wo es hingeht. Und ganz oft fange ich aber auch mit der Bassline an ein und einem ganz einfachen Loop, weil das tatsächlich, also ich mag es schon auch so ein bisschen minimalistisch gerne mal, manche Loops kann ich mir ohne Probleme auch ein, zwei Stunden anhören. Und wenn du das Gefühl hast, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Und ja, so geht es dann immer voran. Manchmal schickt man sich auch was hin und her mit Freunden. Also.
1: Das, ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Also, wo wo höre ich jetzt meine Inspiration her? Weil das hatten wir jetzt schon von ein paar Künstlern auch gehört. Dadurch, dass man ja jetzt auch seine Tracks gar nicht mehr so richtig ausprobieren hm. kann auf dem Dancefloor. Und schaut, wie reagieren dann die Leute darauf. Das ist ja wirklich auch ja. ein riesengroßer Ort gewesen, wo die Leute halt dann wirklich auch quasi direktes Feedback geben können. Oh ja. Ähm, da fällt doch jetzt mit Sicherheit auch eine Menge weg.
0: Ja, das fehlt auf jeden Fall. Das ist äh, ein richtig guter Punkt von dir. Das wäre natürlich super schön, wenn man hier einfach immer so eine Test-Crowd hätte in seinem Wohnzimmer. <lacht> ähm, aber ja, das, ähm, das fehlt. Und ich bin auch mal gespannt, ähm, wenn man dann diese ganzen Tracks, wenn man wieder spielen kann. Ähm, also nicht nur laut, es gibt ja immer mal Livestreams, da kann man es ja zumindest mal laut hören und in so halb, halb Atmosphäre. Ähm, aber dann so richtig mit Menschen, wie die drauf reagieren... Das, ja. das
2: fehlt auf jeden Fall, ja. Da ist einiges nachzuholen, auch aus dem letzten Jahr. Oh
0: ja. So, also
2: quasi Hits, die eigentlich Hits sind, aber noch nie in einem Club liefen. Schon verrückt, ja, das ist ne? auch ne? schon
0: schade für einige, auf jeden ja. Fall, aber,
2: ja. Aber ich finde auch sogar, dass es sich soundlich ähm, auch, also, ähm, schon einiges auch geändert hat. Also, vieles unglaublich langsam geworden ist oder Leute sich auch anders ausprobieren im Sound, ne? So. Ähm, weil vielleicht jetzt auch mehr, genau. keine Ahnung, mehr so, so ein anderes Gefühl irgendwie
0: eingesetzt hat oder so. Ja, auf jeden Fall. Und Leute hören jetzt ja auch zu Hause Musik und nicht mehr in erster Linie nur zum Feiern, Stimmt. sondern auch einfach, also gerade Bock drauf haben zu Hause. Und ähm, ja, gerade, also es gibt natürlich die, die immer harten Techno hören, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die schon eher sonst auch zu Hause eher was Schilliges hören, sich aber immer gefreut haben, dann mal irgendwie ein, zweimal im Monat sich im Club zu geben. Und ich glaube, für die Leute ist dann vielleicht auch was, was so dazwischen. Ähm, Ganz, ganz cool, was sie zu Hause hören können, aber nicht total auf die Fresse ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, bei mir ist es auch immer langsamer geworden, was ich höre. Ich sonst auch mich immer gefreut, <lacht> im Club Downbeat zu hören und bin auch immer auf die Floors gegangen, immer. Also absolut, habe auch viele Freunde, die damit spielen. Aber dass ich es zu Hause gehört habe, das war vor, vor der
1: Zeit jetzt, war das
0: auch noch nicht so. Und mittlerweile höre ich das auch viel zu Hause zum Beispiel
1: total, dass es einfach auch im Hintergrund so ein bisschen funktionieren kann ja. und einfach auch nicht auf die Nerven geht. Ja, also genau. wenn man sich so Hardcore-Sets dann irgendwie reinzieht zu Hause, a, hat man dann sofort Bock zu feiern, ja. <lacht> was halt aktuell momentan einfach nicht möglich ist ja. und b, ist es natürlich einfach auch jetzt nichts, was man sich einfach mal so nebenher beim Arbeiten anhören will. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, was in dieser ganzen Zeit äh, entstanden ist, in den vielen kleinen Katakomben und Studios oh ja. an Musik. Wir werden wahrscheinlich geflutet, wenn, es wieder, wenn es wieder losgeht. Naja, mhm. und,
2: und dann noch eins, um dann mal kurz dabei zu bleiben bei dem mhm. Thema, weil es so spannend ist. Also das, ich glaube auch, dass es natürlich auch für DJs oder Produzenten ja dann auch jetzt ähm, mehr dann auch in Richtung Spotify sozusagen dann automatisch gehen muss oder gegangen ist ja. in diesem Jahr, weil es geht halt nicht mehr darum, irgendwie andere DJs äh, äh, ne, äh, äh, über Beatport oder so zu beliefern, ja, die das dann mhm. für Sets kaufen, sondern eigentlich wirklich nur noch, also quasi nur noch an den Fan und, und über Spotify und deswegen sich vielleicht auch dem etwas mehr ich will nicht sagen anpassen, aber ne, also, um vielleicht da auch ein bisschen anders ähm, ja, sich darzustellen ja. oder, oder auch die Songs, die man oder?
0: voll, absolut, voll der gute Punkt. Ähm, dass, wenn man richtig, also, ich sag mal, wenn man schon über Jahre hinweg quasi Producer und ähm, DJ ist, dann und davon auch zu 100% lebt und keine anderen Einnahmequellen hat, dann ist es glaube ich auch wirklich das, was einfach am sinnvollsten jetzt war in der Zeit, sich dahingehend ein bisschen zu gucken, dass man halt mehr wirklich auf die Releases und dass da halt irgendwie Kohle reinkommt, stürzt. Bei mir ist es halt ein bisschen anders, dadurch, dass ich ja gerade bislang, ich sag mal in erster Linie DJ bin ja. und jetzt irgendwie eine Handvoll Tracks draußen habe, ähm, da ist das mit irgendwie Schwerpunkt auf Spotify verlegen natürlich ein bisschen schwieriger, weil man das ja auch nicht einfach so, okay, ich mache jetzt 100 Tracks heute, damit da morgen was läuft. Mhm. Ähm, aber ich glaube für alle, die wirklich sich auch zu 100 Prozent als Produzent verstehen und dafür, dafür einstehen, ähm, dass es total sinnvoll ist, da mehr zu gucken, wie man mhm. da vorankommt.
1: Ja. Gerade so zur Festivalsaison bist du ja wahrscheinlich dann auch echt extrem eingespannt. Also jetzt nicht nur damit, dass du wahrscheinlich auf sehr vielen Festivals selbst spielst, du deinen Clubs spielst etc., sondern natürlich auch ähm, durch deine Arbeit bei Rebellion der Träumer äh, eingespannt bist als ja Verantwortliche, um auch da mit Musikern zusammenzuarbeiten im Booking oder generell einfach da mit Verantwortung trägst. Wie gelingt denn dir da der Spagat am besten, wenn du im Zweifel auf dem Festival selber spielst eventuell, wo du dann halt auch eventuell Künstler mit reinbuchst?
0: Ähm, ich bin vor, vor allem vor Ort da beim Buch der Träumer, so direktes Booking, ähm, das machen andere bei uns. Ähm, von daher funktioniert es immer ganz gut. Man kann immer mal ein paar Tipps geben, wie man auch gerne mitsehen würde oder wie man aktuell gut findet und wer vielleicht auch neu ist und welche Frauen wieder auch äh, neu auf dem Bildschirm sind. Ähm, aber eigentlich ist es überhaupt kein Problem, dadurch, dass sich auch die ganzen Crews und auch wir DJs ja äh, schon mehr oder weniger auch äh, jeder jeden kennt am Ende des Tages oder zumindest über jeden irgendeine Verbindung besteht. Es ist ein großes äh, Miteinander und... Gerade nach jetzt so zwei Jahren will natürlich auch jeder spielen. Deswegen müssen dann so die Verantwortlichen schon gucken, dass da am Ende halt einerseits ein aktuelles Booking irgendwie dasteht. Also jetzt auf alle Festivals bezogen. Ähm, auch viele Große haben ja jetzt auch schon wieder abgesagt für dieses Jahr. Und bei denen ist es ja noch krasser, dass sie dann nächstes Jahr, 2022, teilweise immer noch ihre Line-Ups, diese irgendwie. Immer im noch spiegeln? 2019 gebucht haben, kommen dann... Crazy. Ja, das ist, ist halt echt ein Wahnsinn eigentlich. Und ja, da genau das Richtige zu machen und es den Fans recht zu machen, aber auch natürlich seinen Partnern und den DJs und Agenturen, die man schon immer gebucht hat, ist auf jeden Fall auch nicht das Einfachste.
2: Spürst du sowas auch selbst als, also wenn du jetzt auch sagst, ne bei dir ging ja auch viele Releases dann 2019 gerade los so, ne das heißt, es war mhm. eigentlich wirklich so die Zeit, wo es dann auch heiß wurde, ne wo es oh, so richtig ja. gerade... Und das, und das ist dann ja eigentlich umso schlimmer, dass dann so ein Break kommt, oder? Und ja. man dann auch vielleicht jetzt, gerade man weiß ja auch nicht, was jetzt im Live-Bereich dann als nächste Phase kommt, so dass die Leute müssen ja irgendwie eigentlich auch die Kohle reinholen und dann vielleicht die Großen eher buchen, also es ist ja gerade dann für so ein, ich sag jetzt mal Newcomer, so ein bisschen eher auch schwieriger
0: geworden, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall anders. Und, ähm, aber was wäre, wenn, hat da noch nie geholfen, so richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf jeden Fall wäre bei mir, wenn es danach geht, wäre 2020 äh, auch absolut krass geworden. Ich hatte zum Beispiel schon eine Kolumbien-Tour, ähm, die stand, leider abgesagt werden musste. Und dazu geht es ja aber ganz vielen anderen auch. Und grundsätzlich denke ich aber, dass das auch alles wiederkommt. Und die... Bookerinnen und Booker und Promoter und Veranstalter und Clubs, die einen Feuer auf dem Schirm hatten, wenn man jetzt nicht irgendwas völlig verkackt hat während der Zeit zu Hause und sich nicht irgendwie was geleistet hat oder vielleicht auch selber gemerkt hat, dass man eigentlich gar nicht mehr das möchte. Gibt es ja auch ja. einige. Dann glaube ich, kommt das schon, kommt das schon wieder.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, ne? dass es viele viele Musiker, Musikerinnen ähm, vielleicht gar nicht packen und sich dann im Endeffekt dazu entscheiden, was Neues zu
0: machen. Genau, aber auch aus verschiedenen Gründen.
1: Aus verschiedenen Gründen, klar. <lacht> du hast gerade eben noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, ähm, dass auch genügend Frauen natürlich immer in die Line-Ups gebucht werden. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Wir haben ja letzte Woche mit Julian und ähm, Lindy einen ganz schönen Podcast dazu auch gemacht und haben da unter anderem auch über das Thema Frauenquote gesprochen und das ist natürlich eine ein Topic, das mal so und mal so gesehen wird. Wie siehst du denn das? Wie wie stehst du dazu und was glaubst du, wie kann man das am charmantesten lösen, so dass es sich vielleicht auch nicht unbedingt nach einer reinen Quote anfühlt?
0: <lacht> ja, die charmante Lösung, auf die warten man noch ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, Grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall wichtig und sehr gut, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommt und auch in den letzten ja, ein, zwei, maximal drei Jahren, ich glaube, da habe ich es irgendwie die ersten Male so ein bisschen gehört, dass das immer mehr in den Vordergrund rückt und sich da auch viele Leute, viele schlaue Leute auch Gedanken zu machen, wie man denn da am besten mit umgehen kann. Das finde ich echt gut und das vor allem auch langsam, ganz langsam, außerhalb Berlins ankommt, habe ich das Gefühl. Und ich meine, in Berlin gibt es halt echt Clubs und Kollektive und ja, Veranstalterinnen und Veranstalter, die immer darauf achten und auch schon sehr lange Zeit darauf geachtet haben, dass da immer ein gewisses Gleichgewicht herrscht oder zumindest annähernd. Und sich das zumindest auch auf die Fahne geschrieben haben, weil sie eh für Gleichberechtigung und Chancengleichheit stehen. Aber so außerhalb von Berlin finde ich kommt es erst jetzt so ganz langsam an, dass man da überhaupt wirklich drauf achtet. Also dass man es überhaupt auf dem Schirm hat, was ja so der erste Step ist, um es hm. dann auch irgendwie umzusetzen. Dann müssen die Leute ja erstmal auf dem Schirm haben.
1: Ich glaube, der, der ja. Weg ist richtig, aber way to go. Dauert einfach noch ein bisschen. Ja, genau.
2: Und ich glaube, gerade weil du es äh, jetzt auch sagst, ich glaube, diese Vorbildfunktion, ne, die ist halt einfach auch so wichtig, dass man auch merkt, ja. irgendwie, ähm, das geht. Ich sage jetzt mal zum Beispiel als Produzentin, also ich finde DJ, äh, oder sorry, DJ, weibliche DJ, <lacht> ich bin immer noch bei dem Begriff, <lacht> ähm, ähm, ne, da, da, da hat man jetzt einige Vorbilder über die Jahre jetzt, ne? und, und, aber ich glaube, so gerade im Produktionsbereich ist es noch gefühlt noch ungewohnt und da, und gerade da auch wirklich eine Vorbildfunktion einzunehmen und so, ist total wichtig und das ist natürlich dann eigentlich jetzt gerade wieder, auch wieder ein, ein, ein Ding der Pandemie, was umso Scha also umso schlimmer ist, ähm, dass man jetzt eh noch mal so ein bisschen gerade diese Aussage die mitschwingt. Es ist halt nicht einfacher geworden als Künstler. Ne? So, okay. und da, also das für den Nachwuchs äh, kann man sich gerade eh ein bisschen Sorgen machen. Ne?
1: <lacht> Weil, ja. ich glaub, Aber ja. gleichzeitig finde ich zum Beispiel auch, dass gerade während der Pandemie dieses Thema auch noch mal ziemlich äh, aktiv, ja, beackert wurde. Also es wird viel darüber gesprochen. Man hat sich quasi so ein bisschen die Zeit auch genommen sich solchen Themen anzunehmen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Ich glaube, was immer wieder so ein bisschen aufstößt, ist tatsächlich der Fakt, dass man auf Teufel komm raus ähm in die Line-Ups bucht. Also diese Quote eben erreichen muss. so Und da kommen ja dann immer die Stimmen, die laut werden, die sagen, ja, aber wir wollen doch trotzdem die Qualität halten. Und da geht es natürlich dann ans Perlentauchen. Wo findet man die Frauen? Wo findet man die Gender Equality? Ne, dass man dem gerecht wird. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Arbeit zu tun. Ich glaube, diese Arbeit muss man sich einfach machen. Und gleichzeitig ist es natürlich dieses um, Durchdrücken müssen fühlt sich dann auch irgendwie falsch an. Lindy hat es irgendwie ganz schön gesagt. Sie meinte, man muss einfach ständig im ständigen Austausch darüber sein, sodass der dass, ja, dass die Kommunikation einfach sich in die hin, in die Richtung normalisiert. Ja, genau, ähm. ist auch so. Ja. Ja, es ja.
2: gibt jetzt aber, aber wie du auch schon selbst meintest, also die Entwicklung ist definitiv da. Ich kriege ich krieg das zum Beispiel mit auch aus der Markenbrille so ein bisschen ne, hinter den hm. Kulissen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, darf man ja auch nicht vergessen. Die sind ja nun mal auch bei vielen Festivals involviert. Also ne, einfach, einfach, keine Ahnung mit Bars oder mit was auch immer und, und geben auch Geld und die sind natürlich mittlerweile auch sehr. Also das ist ja auch ein Politikum und sie wissen auch einfach, wir möchten auch jetzt den, die richtigen Schritte gehen und auch von der ja. Seite ne, kommt das genauso ja. rein, dass ja auch dann nachgefragt ja. wird, sag mal, wie seid ihr da eigentlich aufgestellt im Booking und so, ne? und das ist natürlich eine super Entwicklung, dass genau. es quasi von mhm. allen Seiten auch der Druck einfach steigt und vielleicht, vielleicht ja. muss man dann auch sagen, vielleicht braucht man diese Quote bestenfalls dann irgendwann auch nicht mehr, weil die Entwicklung gesellschaftlich eh da ist und auch, dass genau. jeder einfach diesen Weg gehen möchte. So. Ja, das hoffe ich auch. Dass sich das
0: organisch mhm. entwickelt. Genau, ja. organische Entwicklungen sind die besten und wenn nicht, muss man halt hier und da ein bisschen nachhelfen und am Ende des Tages sollte aber ja auch die Personen dort auf der Bühne stehen, die für den Slot einfach und für die Zeit und für das, für das Event äh, irgendwie das Beste liefern kann und wo die Leute, die vorstehen dann die beste Zeit haben. Wenn es manchmal ein Mann ist, dann ist es ein Mann. Wenn es manchmal irgendwie ein reiner DJ und kein Producer ist, ist es meiner Meinung nach auch nicht schlimm. Ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder DJ auch gleichzeitig Producer sein muss, aber es ist schon wieder eine ganz andere Diskussion. Und wenn es halt eine Frau ist, egal ob es nur DJ ist oder DJ und Producerin und dann, dann ist es eine Frau. Also ich finde, man sollte auch wirklich mit offenen Augen nicht nur gucken, ah, den haben wir immer gebucht, den Mann zum Beispiel. Deswegen ist es der jetzt wieder, sondern lass mal alle checken, wer da gerade so auf dem Markt ist. Jetzt eine,
2: eine harte Überleitung. Ähm, aktuell, oder es gab es eigentlich die ganze Zeit, gab es auch immer wieder so Ver, ähm, Veranstaltungen, die auch dann, sage ich mal, ähm, politisch ein bisschen, bisschen schwieriger äh, waren, sogenannte Graves zum Beispiel in Tansania, das hört man ja auch immer wieder. In Tansania ist, glaube ich, so ein so ein Land, die, die einfach gesagt haben, bei uns gibt es kein Corona. Ähm, der Diktator hat das quasi verkündet. Und ähm, das heißt, da, da können auch Touristen hin, ohne, ohne einen Test zu machen und so. Übrigens, der Diktator, ähm, der ist, glaube ich, jetzt auch seit zwei Wochen nicht mehr gesehen worden. Da munkelt man schon, er hat Corona. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da gibt es halt dann quasi einige DJs ähm, oder auch. Ja, Festivals, die dann ähm, so passieren. Wie stehst du zu sowas? Würdest du sowas, würdest du sowas machen? Oder verstehst du da die Leute, die da auch teilnehmen? Oder wie, wie siehst du sowas generell?
0: Ohne da jetzt die genauen Impfes zu Tansanier zu haben, habe auch schon gehört, dass da irgendwie was ist, aber weiß jetzt auch nicht genau unter was für Voraussetzungen und ob die da halt zumindest vor Ort dann irgendwie Maßnahmen ergreifen oder nicht. Also ist schwer dazu was zu sagen und das schwer auch da über die Leute zu urteilen, die es vielleicht machen oder die es nicht machen, ähm, weil es so viele Seiten gibt. Einmal gibt es halt die Seite, die wahrscheinlich auch die Menschen einfach nur im Vordergrund sehen, die es sehr kritisch sehen, dass die Leute halt Spaß haben wollen, aber andererseits gibt es natürlich auch die Seite, dass manche vielleicht auch wirklich von leben und nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Äh, bis jetzt hatte ich keine Anfrage in, in so eine Richtung. Ja, zum Glück. Vielleicht auch gut. <lacht> <lacht> genau, aber also die Leute, die es machen, die müssen das für sich irgendwie abwägen, und andererseits natürlich, wir hatten ja im, im Sommer, war ja zum Beispiel in Berlin auch ähm, viel erlaubt, also richtig offiziell, jetzt ohne diese ganzen inoffiziellen Sachen, sondern das, was offiziell erlaubt war, war auch viel mehr als zum Beispiel in anderen Parts von Europa und auch sogar in anderen Parts von Deutschland. Und es war halt offiziell erlaubt, dass die Leute hier das und das machen. Und die DJs, ich auch, ähm, wir haben dann natürlich auch da gespielt, wo wir spielen durften. Ja. Und das können ja Leute von außerhalb genauso kritisch sehen. Warum durfte das jetzt Berlin und irgendwie drei Bundesländer weiter, dürfen das nicht? Und da haben ja viele Leute dann trotzdem mitgemacht, auch, auch von den Gästenseiten. So von wegen, hier ist es gerade offiziell erlaubt und warum soll ich was anders entscheiden, was die Politik jetzt so entscheidet gerade? Also das ist immer ein ganz schmaler Grad.
2: Und das, diese Phase wird jetzt ja auch nochmal wieder auf uns zukommen, wahrscheinlich, wenn nicht wieder alles komplett in Lockdown geht, weil die Zahlen zu sehr steigen. Aber eigentlich kommt jetzt ja die Phase wieder, dass, ähm, sage ich mal, mh, naja, also ne, dass das wir machen wieder langsam auf und gucken wieder, ja. was geht. Man merkt ja auch zum Beispiel, hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, viele aus dem Nachtleben sind involviert in Testzentren, viele aus dem mhm. Nachtleben sind involviert in Impfzentren natürlich. Ja, das ist super. Und das heißt, da ist eigentlich auch so eine große, ne? so, die sind dann schon auch prepared, ne? ähm, sage ich mal so. Ja, und, ja. Ähm, und das wird jetzt, also das, das ist natürlich dann auch richtig, zu gucken, wie kann man jetzt trotz allem irgendwie die nächsten Schritte wieder gehen, um die Kultur genau, am Leben den zu, den zu halten zu oder zurück zu ja.
1: Ja. Total, es ist total wichtig, dass da jetzt auch wieder was passiert, <lacht> weil diese Fall. Perspektivlosigkeit und diese Frustration ja. macht sich natürlich breit und ähm, es werden Läden schließen, es werden Künstler ausfallen oder beziehungsweise nicht mehr wiederkommen und ich glaube, es ist wirklich notwendig und das, was du gerade eben meintest, nämlich, dass eben im letzten Sommer relativ viel passiert ist, man muss dazu sagen, das ist natürlich alles unter entsprechenden Hygienekonzepten passiert, genau. das ist alles legal passiert und das ist dann auch völlig berechtigt, finde ich, ja, ja. und ja. Ähm, da beteiligen sich dann natürlich nicht nur ähm, VeranstalterInnen und KünstlerInnen, sondern natürlich auch die Menschen, die dann da hingehen. Und ab einem gewissen Punkt hat natürlich irgendwo auch jeder so seine sage ich mal, Verantwortung mitzutragen. Und insofern, es ist ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, notwendig, dass da auch der Veranstaltungsbranche in irgendeiner Form eine Perspektive aufgeboten wird.
2: Genau, und ich finde es jetzt auch, also je mehr man jetzt auch hört, dass die Leute gerade aus dem Nachtleben, in diesen, also, einfach, sich gut vorbereiten jetzt, ne? Konzepte, Konzepte, Konzepte. und, also, mal gucken, da kann man nur hoffen, dass jetzt nicht die Zahlen jetzt noch schlimmer werden, wie war das denn jetzt für dich, die letzten zwölf Monate, Annette, also, ganz persönlich, wie hast, wie hast du die, wie du die Pause aufgenommen?
0: ja, es hat sich ja schon so alles verändert, von einem auf dem anderen Tag, das, nach der ersten Schockstarre. Ähm, heißt aber, probiert irgendwie, ja, das Beste draus zu machen. Das hat soweit auch gut geklappt. Ähm, ich habe mich eigentlich ganz wohl zu Hause gefühlt und auch mal ähm, für andere Sachen Zeit zu haben und zu gucken, wo man steht, ohne irgendwie nur von A nach B zu rennen. Ähm, generell, ähm, ja, habe ich dann halt mein Home studio hier aufgebaut und ich meine, der Sommer war dann ja auch zumindest wieder ganz EU, ne also nichts verglichen mit sonst, aber so, dass man zumindest, also ich zumindest auch gut gelaunt durch den Sommer gesprungen bin und schon Spaß hatte bei vielen kleinen Veranstaltungen und mit meinen Freunden und habe dann auch mir quasi noch einen Nebenjob, wieder so ein bisschen frisch auch Projekte und Marketing gemacht, das hab ich jetzt wieder ein bisschen über die Zeit mehr gemacht bei einem ganz tollen Restaurant hier in Berlin. Ähm, ja, und so ist dann auch glatt schon wieder ein Jahr vergangen. Du das darfst das ruhig sagen, mit welchem <lacht> Restaurant, Dachte mit dem Nobel hat und schmutzig nämlich. Ja,
2: genau, beim Nobel hat und schmutzig. Ach, cool, ich. okay, ja, mit denen hatten wir doch auch schon eine tolle Folge.
0: Genau, ja. und der ja. Billy war auch schon bei
1: euch. Ja. Und das Lustige ist, dass Annette und ich da ja gemeinsam auch so ein bisschen auf ein Projekten sitzen. Das war auch eine sehr schöne
0: Begegnung. Ja, das ist ja ein verrückter Zufall. Ja, wie sich die Wege ja, so kreuzen, wirklich. das ist echt, das ist immer ja. wieder der
2: Wahnsinn. Und die sind ja auch wirklich, also weil ich gerade sagen wollte, bei einem Restaurant ist jetzt ja Aktuell jetzt auch nicht unbedingt so viel los, aber bei denen ja schon. Ne? Also die machen ja richtig Action.
0: Genau, die haben echt viel, viel Neues auf die Beine gestellt. Ein Online-Shop aus dem und aus und Nichts, der jetzt auch schon echt richtig krass läuft. Also bin gespannt, was da noch so kommt, wenn es erstmal wieder richtig losgeht. Ähm, ja, von daher verging auch so der Herbst und Winter dann relativ zackig und zwischendurch auch immer mal wieder ein paar Livestreams. Ähm, ja, irgendwie krass, dass es jetzt schon echt ein Jahr ist ist einjähriger
1: Pandemiegeburtstag. Yeah, yeah. <lacht>
0: muss, muss man sich mal vor Augen halten, dass das ja.
1: echt ein Jahr jetzt ist. Ja, aber auch, ich
2: meine so, also ich finde schon, dass es wiederum, wenn man jetzt zurückdenkt, wirkt es auch wirklich wie eine andere Zeit. Also ne, ja. es ist ja wirklich, es ist ja gefühlt irgendwie zehn Jahre her, als ja, alles normal genau. war. Weil es so weit entfernt ist, alleine irgendwie, keine Ahnung, auf einem Konzert zu sein oder im Club zu, zu stehen.
0: Ja, das ist echt krass. Und ich bin auch jetzt schon gespannt. Ich habe mir früher nicht immer gedacht, so bei manchen Sachen, wenn ich die in Geschichtsbüchern gelesen habe, boah, wie konnten die Leute, dann saßen die da einfach zehn Jahre beim, bei sonst was so rum bei irgendeiner Pandemie oder so. Und jetzt stehen wir dann einfach mal in diesen Geschichtsbüchern und saßen auch ähm, ja. so lange rum vor ja. Livestreams, genau. <lacht> ja. Gucken uns die Leute zu Hause an aus unserem Wohnzimmer. Ja. Aber Diese Machen Podcast spielen. machen Podcast <lacht> Machen Podcast, genau. <lacht> ja, was man so macht.
2: Und wie, und wie, was ist, was, wie stellst du dir dieses Jahr so vor? Man kann ja immer nur so hypothetisch reden, weil so richtig ja. weiß man ja nicht. Also hast du, also du hast wahrscheinlich Release-Pläne, denke ich mal, oder ja. was? Oder hast du auch noch Hoffnungen auf, auf eine Tour oder ähnliches?
0: Ich, ich habe auf jeden Fall, auch Hoffnung auf zumindest kleine Events. Ich glaube, wenn ich sag mal ich als DJ diese Hoffnung nicht mehr hätte, wer soll sie dann haben? Also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir ein bisschen zusammen sein können im Sommer. Natürlich nicht so, wie wir es gewohnt sind, aber zumindest so, dass hoffentlich viele Leute trotzdem irgendwie eine gute Zeit haben können, die auch sicher ist und ohne, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Und ansonsten starte ich gerade noch ein Label mit einem Freund zusammen. Ach, cool. äh, man braucht ja neue Pläne und Herausforderungen okay. und ich wollte schon so lange ein eigenes Label haben. Was ist
2: euer Gedanke dazu, euer Slogan?
0: Jederzeit, also Artminding heißt es, mit Max mhm. von Sternberg zusammen mhm. und wir wollen halt einfach das releasen, worauf wir Lust haben. Wir sind musikalisch recht nah beieinander und ich will mal auf Revision der, der Träume kann ich auch öfters mal was lesen, aber wir haben natürlich ja auch ganz viel Downbeat und alles Mögliche dabei, sodass halt so eine eigene Plattform, wo man sich auch ein bisschen was aufbauen kann, auf jeden Fall super ist und man seine eigene Vision so umsetzen kann, wie man sich vorstellt. Und auch neuen Newcomern und so viele Leuten, die jetzt gerade auch produzieren und vielleicht sogar noch nie irgendwie als DJ irgendwo auf einer Bühne gestanden haben, aber sich irgendwann mal ein Musikprogramm jetzt in der Zeit besorgt haben. Ja, mal gucken, so hat man... So ist man da offen und kann gucken, was so geht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder was zu starten quasi was
1: Neues. Ja, und man merkt ja auch an sowas wirklich, das wäre jetzt nämlich noch so eine letzte Abschlussfrage von mir gewesen, aber du hast sie damit eigentlich schon beantwortet. <lacht> <Ups>. nämlich, dass, <lacht> ja, das, ist, das ist sehr gut. <lacht> nee, man merkt wirklich, dass sich in der Szene diese kleinen Splitterinseln, die früher ganz viel in Berlin auch existiert haben, irgendwie zu so einem großen Ganzen wieder geformt haben, auch dadurch, dass sich viele Kollektive und Labels irgendwie hm. miteinander gründen. Und das, finde ich, ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ja, finde ich auch Dass schön. Dass da alle Hand in Hand ja. sich hinstellen und zeigen, so hey, hier sind wir und wir brauchen einander. Ja.
0: Solidarität. Genau, ein größeres Miteinander. Solidarität. Wenn nicht wir unter uns. Ich meine mal, wie soll es dann bei der Politik ankommen? Ne? Ja. Und genau. dazu leistet ja euer Podcast auch einen guten Beitrag. Ihr, ihr bringt genau. ja hier auch viele Leute zusammen. Voll cool. <lacht> Danke. Ähm,
2: wir versuchen es.
0: Ja, das finde ich schön. Das war im letzten Sommer, habe ich das auch schon viel gemerkt, dass man irgendwie echt mit, ich sag mal, auch Musikern und, und Producern, die so ja, auf dem gleichen Level sind ungefähr, dass man da viel mehr zusammenarbeitet. Auch weil alle sicherlich ein bisschen mehr Zeit haben und so ja. dann ähm, auch mehr Zeit in sowas zu investieren, ist auf jeden Fall genau das Richtige, finde ich.
1: Und gleichzeitig merkt man auch, dass es eben jetzt auch, außerhalb dieser Subkultur stattfindet und wahrgenommen wird. Ne? Es wird auch in der, in der Politik wahrgenommen. Es wird auch in den Kreisen wahrgenommen, wo halt eigentlich Menschen sind, die jetzt nicht unbedingt was mit der Clubkultur zu tun haben. Ist das so, ja? Und okay, super. Ich, ich habe schon den Eindruck, das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie mit den Politikern äh, Party machen muss. Mhm. Die machen Politik, wir machen Party, so. Mhm. Aber ähm, trotz alledem habe ich den Eindruck jedenfalls, dass da so ein bisschen was gehört wird langsam. Ja, was ja ganz gut ist, definitiv. Naja,
2: und es kommt auch dazu, glaube ich, dass es jetzt auch alle, also es liegt ja irgendwie in der Luft. Ne? Ähm, einerseits Corona, <lacht> andererseits, <lacht> andererseits auch, dass das, die Gesellschaft wirklich jetzt auch weit, also sie möchte jetzt weiterkommen und sie braucht auch diese Momente. Also ne? nach, nach irgendwie einem Jahr, es geht jetzt wirklich darum, ähm, auch psychologisch, emotional ähm diese also wieder zusammenzukommen und ne und irgendwie dass das ich glaube das das wissen mittlerweile alle, das merkt die Politik auch und deswegen ja. muss man jetzt Modelle finden, Modelle finden, wie das genau. halt geht. Und ähm, genau. ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es dann schon, also ich weiß nicht, wie ihr das mittlerweile seht, aber wenn dafür ein Impfpass irgendwie notwendig wird, okay, ja, also das ist dann wenigstens so, dann kann man da auch was zurückgeben. Dann sind halt die Leute, die jetzt im Testzentrum oder im Impfzentrum arbeiten, dann die Ersten, die wieder einen rauslassen können, das haben sie sich verdient. Ja. Ja, und, mhm. ähm, und wir dürfen dann 2022 halt auch wieder.
1: <lacht> Vielleicht dann mal. Ja, mal gucken, wo die Entwicklung hingeht. Ja, absolut. Aber ja ich denke auch, dass, das, dass es notwendig ist, dass da die KünstlerInnen wie endlich wieder auch freigelassen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, Absolut. und ihren das Berufen nachgehen dürfen. <lacht> ja, und das, hier, das ist ja auch so ein Grundbedürfnis, also nicht nur von denjenigen, die, die es konsumieren, sondern der Künstler an sich ist ja jemand, der, der lächzt danach und man braucht ja diesen Applaus irgendwie auch und die arbeiten am Wochenende und das ist einfach etwas, was, was auch in diesen Menschen steckt und ja. wenn da nichts zurückkommt und sie in den leeren Raum über einen Stream produzieren und spielen, dann ist das halt einfach nicht das Gleiche und insofern nee. Ganz ja, Fingers gar crossed.
2: Und ganz ehrlich, wir haben, sind jetzt auch, wir, wir werden, glaube ich, wirklich viele Leute verloren haben über diese Zeit, auch vom Publikum her. Ne? Also so bin ich, wie gesagt, bin ich immer gespannt, ob die Leute dann wirklich alle wieder zurückkommen. Wir haben vielleicht auch eine ganze Generation verloren an Kids, die gar nicht weiß, was Feiern ist hm. <lacht> und was es und was es ihnen bringen kann und wie viel Spaß es macht. Ja. Und deswegen ist es auch so. Ähm, keine Ahnung. Es ist einfach. Ich finde schon, dass es irgendwie auch existenziell ist und auch so wahrgenommen werden
0: sollte. Auf jeden Fall. Das ist auch eine große Wunderkiste. Ich bin auch die, die du da auch gerade angesprochen hast. Die Kids, die irgendwie sich mit 17 dann so ihr erstes Festival-Ticket für 2020 gekauft haben, wo sie dann dürfen. Ja. Die sind dann halt ja auch irgendwie knapp 20, wenn sie dann mal zumindest zu eins der größeren Festivals dürfen. Das ist schon echt heftig. Crazy. Also.
1: Ja. Also in denen ja, losgehen muss, fertig. das ist schon, schon krass. Ein Jahr Festival-Season-Entwicklungsgeschichte dahin.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Müsste man jetzt in den, in den Schulen jetzt an, reinnehmen. Da könnt ihr vielleicht von Rebellion der Träume euch so einen Workshop überlegen. wir machen ja <lacht>
1: gerne
0: Workshops <lacht> und Talks. Ja.
2: So, so war das damals, Kinder. Ja,
1: Oh Mann, ey. Also, Annette, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Buch der Träumer. Ja. Dann hoffentlich in real life wieder gemeinsam auf dem Tanzflur.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja. ja.
1: Ich, wir drücken alle Daumen für uns alle natürlich genau. und ähm, bleiben gespannt darauf, was es von dir dann bald zu hören oh, wird. Ja. ja,
0: sehr schön. Das, ähm, das, wird, das bleibt aufregend auf jeden Fall. Das ist ja das, das Wichtigste, dass es nicht langweilig ja, wird. Auf jeden Fall.
1: Dann vielen, vielen Dank dir. Ich danke, danke
0: euch nett. für die Einladung, für den Talk. Ein erster sehr, sehr geredeter ja. Podcast quasi.
2: Ach cool, eine, eine Premiere. See.
1: Tschüss. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. ciao.
2: ciao.